0: Bonjour à toutes et à tous, salut tout le monde, on est le 1er juin, ça y est, on est le 1er juin, j'espère que vous allez bien, il est 6h du matin, nous sommes jeudi, oui je fais le truc dans le désordre ce matin, c'est le passard. Bon, bah écoutez, miracle, oh miracle, oh miracle, les états unis ont créé le miracle. Le projet de loi du relèvement du plafond de la dette a reçu 314 voix pour, 117 voix contre, mercredi soir. Devant le congrès, les élus de la chambre de représentants se sont prononcés donc mercredi à une très large majorité en faveur du texte, suspendant le plafond de la dette jusqu'en 2025. Donc je vous propose de donner rendez-vous tout de suite en 2025, donc à partir de mi-mai. Vous notez ça, je vous propose qu'on fasse un jeu. Enfin, C'est pas un jeu mais on note dans notre agenda... 2025, à partir du 1er mai, allez ouais, 1er mai, ils vont renoussouler avec leur histoire de plafond de la dette, et il sera encore relevé. Fin de l'histoire. Alors il reste encore d'ailleurs les marchés n'ont même pas réagi hein, cette nuit. Hein. Ils ont fait une petite mèche haute, une petite mèche basse, ils ont nettoyé, tout le monde s'en tape, mais royalement de leur histoire. Euh, alors oui et non, hein, je, je exagère un peu, mais bon voilà, vous avez compris. Je le... suis un peu enrhumé ce matin, peut-être vous l'entendez. Excusez-moi. Euh, euh, il manque encore de se représenter devant le Sénat. Putain, mais tous ces trucs-là, sans déconner, suspendez le plafond de la dette, vous dites il y a nos limites et puis c'est terminé. Bon, après, vous allez me dire, ça permet quand même, si on est un peu, plus, euh, un peu plus précis dans le truc, ça permet systématiquement de trouver des accords entre deux parties qui permettent derrière d'éviter que euh, la dette euh, n'explose à l'infini euh, tout de suite. Voilà, en gros c'est ça. Mais vous regardez quand même depuis des dizaines d'années, bon le plafond de la dette il fait que monter, il a jamais baissé de la, de la vie, et il baissera jamais. Hein. Donc euh, pour ceux qui espèrent que euh, la dette il si n'y en aura plus, c'est faux, hein. c'est impossible, c'est absolument impossible. Donc voilà, donc soit on broie du noir toute sa vie en se disant de toute façon ils releveront euh, la dette ne va plus baisser, c'est le début de la fin du monde, c'est un pays d'endettement, tout va s'effondrer. Bon, je pense qu'on passe quand même une sale vie, hein, parce, que, parce que jamais il baissera. Euh, ensuite, oui, donc il manque encore de représenter devant le Sénat, que Biden signe le, le bazar et que en gros ce soit sur la table le lundi en disant hurrah, on relève le plafond de la dette et tout. Alors. Je, je, je C'est un peu de, de sarcasme de ma part, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, les, alors les marchés ne vont pas prendre 6% parce qu'ils ont relevé le plafond de la dette. Hein. Euh, par contre, s'ils ne l'avaient pas fait, oui, le marché aurait perdu 10-15%. Voilà. Donc en gros, ça permet de tenir les niveaux actuels. Euh, on va en parler juste après. Ça permet d'éviter justement qu'on perde encore 2-3% comme la semaine dernière pour rien. Finalement, hein, parce puisqu'on les a perdus pour rien. Hein. Euh, puisque derrière, on a eu des rachats de shorts vendredi. Et donc, euh, voilà. Donc lundi, euh, les états unis devraient, sauf miracle opposé, donc c'est-à-dire que je sais pas, euh, il se passe un truc, euh, les états unis ça y est, non plus le plafond de la dette. Et donc, la première puissance du monde ne rentre pas en défaut de paiement. Ah putain, c'est con pour les shorts, hein <rire> donc, donc voilà, donc les shorts peut-être vont se racheter aujourd'hui et vont se dire, merde, euh, pas de défaut paiement, zut, il faut que je sorte mes, il faut que je sorte mes positions. Euh, alors, sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Aujourd'hui, alors hier, à part ça, il euh, n'y a pas eu grand-chose, je crois, il y a eu quoi euh, Dans la partie macro, dans la partie éco, non, il n'y a eu rien du tout euh, d'intéressant. Si l'inflation en Australie 6,8% on attendait 6,4%. Donc aujourd'hui nous avons rendez-vous. Ah oui il y a eu l'inflation le P... le... en Allemagne. Alors ça aussi tout le monde s'en est foutu. C'est dingue hein? t'as l'impression que les marchés en fait ils sont complètement. Euh, ce qui les intéresse c'est euh, l'inflation aux États-Unis et c'est les taux de la Fed hein? c'est tout le reste. Euh, on s'en fout complètement. Et donc on a eu l'inflation en Allemagne -0,1%. Donc on a une baisse de l'inflation. Ok? Euh, moins 0,1% contre plus 0,2% attendu, bonne nouvelle Pff, le DAX n'a pas réagi suite à cette news aujourd'hui donc on a l'ADP à 14h15 la mise en bouche de l'emploi mensuel aux Etats-Unis de demain et l'ISM manufacturier PMI à 16h en attendant on aura à 11h quand même en zone euro l'inflation en zone euro donc on était à 7% attention hein. inflation en zone euro ça peut peut-être être important dans 11 heures, pardon, 7% d'inflation, c'est ce qui était publié le mois dernier. Donc sur 12 mois glissant, hein, pas sur le mois, on est d'accord, hein, c'est sur 12 mois. 7%, on devrait tomber à 6,3. Euh, sachant que ça fait deux mois que l'inflation est à 7,17% Donc ce serait quand même une bonne nouvelle si on avait 6,2, 6, 6 même, même je pense en ligne avec les attentes, 6,3, je pense que ça serait plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Si ça ressort à 7, bon là c'est qu'il y a un problème, ça veut dire que là BCE devra faire plus que deux hausses de taux cette année encore. Et donc ça voudrait dire peut-être qu'on aurait euh, hausse du, de l'euro, baisse du dollar. Alors ça, ça favoriserait du coup probablement les marchés américains. Et peut-être que les, les marchés européens seraient un petit peu plus frileux. Mais euh, globalement, voilà. Donc je vous le disais en début de semaine, euh, casquette verte très méfiante. Euh, alors pour le moment je fais bien parce que... Bah pour le moment, depuis le début de la semaine, alors j'ai pas trop regardé les variations depuis le début de la semaine, mais euh, c'est pas non plus folichon. Hein. Le CAC a perdu 3, euh, le DAX a perdu 2, euh, le Dow a perdu 0,5, euh, le SP500 a perdu 0,6 et le Nasdaq a perdu 0,3%. Le Nikkei a perdu 1,25%. Alors, encore une fois, perdre aussi peu, d'accord Donc, je, je mesure et je prends un peu du recul. Perdre aussi peu dans un marché qui est quasiment sur des plus hauts, annuel ou pas, enfin en tout cas quasiment des plus hauts partout, euh, c'est rien. Voilà, ça c'est clair, c'est clair que c'est rien et c'est surtout pas un retournement de marché. C'est surtout pas un signal de retournement de marché, ça c'est la première chose. Donc, partir de là, casquette verte. Maintenant, la casquette verte. Ça ne veut pas dire on achète tout, n'importe quoi, n'importe comment, dans tous les sens, et puis on attend bien que ça monte, puisque de toute façon, normalement, ça devrait monter. Peut-être. Peut-être que d'ailleurs, sa stratégie fonctionne. Mais euh, ce que j'avais dit en début de semaine, c'est casquette verte très méfiante, parce que... Euh, on voit qu'il y a des plafonds, on sent qu'il y a des plafonds qui ont été atteints et que le marché n'a plus de carburant. Bon, je ne vais pas répéter ce que je répète tous les jours depuis, euh, depuis le début de la semaine mais euh, ce que j'ai écrit d'ailleurs noir sur blanc sur le carnet de bord de la semaine euh, enfin en tout cas du début du mois de juin mais, euh, mais voilà, donc on est dans cette situation là. Hier donc j'avais des positions à l'achat sur le SP500 que j'ai clôturé euh, c'était sous les 4190, derrière on a fait 4160, d'accord euh, j'ai laissé purger le marché et derrière, on a eu à nouveau des niveaux qui ont été atteints. Alors, certains que j'ai pris, certains que j'ai pas pris. Vous prenez par exemple le Nikkei, vous, vous souvenez, zone des 30 600 points. Zone des 30 600 points, d'ailleurs, je suis passé à travers, je sais même pas pourquoi. Euh, hier, j'ai l'impression que mes alertes marchaient pas, mais bon, peu importe, je suis pas d'excuse. Euh, je suis passé à travers, c'est comme ça. Euh, le Nikkei qui se replie sur les 30 600 points, zone d'achat, non loin non plus de la MM20 Daily. Pente largement haussière, ce n'est pas parce que mon indice qui vient de prendre 10% en ligne droite sur le Nikkei, j'ai vu ça hier, euh, hyper 3%, c'est le début d'un retournement. Non, c'est une phase de consolidation dans le cadre d'une tendance qui est haussière. Euh, donc je l'ai loupé, on était justement proche des 30 600, on l'a fait à 10 points près, ma main d'ailleurs, euh, on l'a fait à 10 points près, ce matin on est au-delà des 31 100, donc il a pris 500 points. Preuve que, encore une fois, travailler dans le sens de la tendance, ça marche. Concernant les, les indices US, alors je vais commencer par l'Europe. Vraiment, encore une fois, on est vraiment dans des marchés qui sont complètement dispersés. Vous avez le CAC qui a perdu 1,5% d'AX aussi. Le CAC, on est passé, vous vous souvenez, je vous en ai parlé hier matin, sous les 7250, 7300. Je vous ai dit, là, effectivement, on est potentiellement dans une zone d'achat, mais, mais euh, si on passe en dessous, ça devient particulièrement dangereux. On pourrait aller, pourquoi pas, chercher les 7000. Euh, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7300, 7310, il y a quand même une petite pression baissière qui est en train d'être installée. On peut lâcher le support. On est passé sous 7100 hier. On a clôturé même sous 7100 points hier. Donc c'est QFD. On a perdu 100, 150 points. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on identifie justement les faibles et forts, ça devient un petit peu plus facile. Déjà, pour savoir quelle casquette on met sur quel indice, parce que quand je dis casquette verte de manière générale sur le marché, très méfiante, après, il faut sélectionner dedans les indices. Il y a des très forts, le Nasdaq. Il y a des très faibles, comme le CAC. Euh, enfin, des très faibles. Des plus faibles, comme le CAC. Et cette situation de faiblesse, quand on a une petite étincelle à un moment donné sur le marché qui est en train de se chercher et tout, peut-être on n'y va pas, peut-être qu'on va consolider avant le plafond de la dette, nanana, qui morfle le plus, on tape sur les faibles, on prend dans notre équipe les forts. Et bien, vous voyez que finalement, le CAC. Bah lui, il a perdu hier, même si on a eu un petit rebond justement à l'open, mais même si on le vend n'importe comment, on prend minimum 50 points. Quoi. Minimum. Alors 50 points, ça veut dire c'est pas grand-chose. Vous pouvez pas comparer 50 points sur le CAC, 50 points sur le Dow Jones ou 50 points sur le sur le, sur le le DAX, d'accord Je vous rappelle que le CAC cote 7000 points, le DAX 15000, le Dow Jones 33000. Donc, le CAC, tant qu'on est sous 7200, 7250, il n'y a plus aucun achat à faire. Il fait partie de l'équipe des faibles. Euh, dans l'équipe des forts, on a notamment le SP500. Mais on s'est installé sous les 4190, ce qui était ma zone de polarité d'hier. Donc on est passé en dessous. J'ai lâché mon dernier achat que j'avais. Je vous rappelle que j'avais des achats intra-swing que j'ai tout lâché à 4211, très exactement. Okay. Depuis le SP500, donc depuis les 4211, le SP500 a perdu 1%. C'est pas grand chose, mais quand même. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que j'y retourne, j'y retourne pas Donc j'y suis retourné notamment en intraday sur cette zone des 4002. La zone des 4002 n'a pas tenu. J'avais une invalidation à 4190. Est-ce que je remets tout en question Est-ce que je mets une casquette rouge, etc. Quand je vois justement des marchés qui arrivent à tenir, et comme je le disais hier d'ailleurs euh, sur IVT, euh, quand je vois des indices qui ont cette capacité de passer sous des zones support, malgré le fait d'être perché, de tenir, de tenir, de tenir encore. Pour moi, c'est clairement pas le signe qu'on est dans des marchés baissiers. Si on, est dans, si on était dans des marchés baissiers, dans des signaux de retournement, dans, dans des phases de retournement de marché baissiers, alors attention, hein, je dis pas que ça va pas arriver aujourd'hui. Hein. Je dis juste que là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et bien, ça voudrait dire que systématiquement, quand on pète des supports, on descend d'un étage, ça va vite, on remonte un petit peu, ça retombe, etc. etc. Mais avec un, avec un flux, c'est-à-dire que les accélérations baissières, derrière, on n'a pas de retracement de 50% des accélérations baissières. Ça, ce n'est pas le cas en marché baissier. Donc, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ils nous parlent de marché baissier On voit très bien que c'est aussi. d'accord. Je dis juste que certains, peut-être, sont en train de se dire, ça y est, c'est le début de la fin. Peut-être que ça va être le cas cet après-midi, d'ailleurs, ou demain, j'en sais rien. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je prends le SP500. Je prends les moyennes mobiles 20 jours, 50 jours. Ça sert à rien d'avoir des milliards d'indicateurs. 20 jours, 50 jours. On est comment Elles sont comment Elles sont haussières. Les cours, ils sont au-dessus ou ils sont en dessous Ils sont au-dessus. Donc, pour le moment, est-ce que le fait que le SP500 ait perdu depuis ses plus hauts annuels qu'il a fait avant-hier, c'est-à-dire 1%, est-ce que, pour le moment, je suis en mesure de changer de casquette et de me dire, tiens, je vais prendre des shorts sur les plus forts, notamment le SP500 dont il fait partie La réponse est non. Pas pour le moment. À partir de quel moment est-ce que je prendrais des positions à la vente Eh bien, probablement, si on passe sous les plus bas d'hier. Sous les plus bas d'hier, 4.170, 4.165, là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Le plafond de la dette a été voté. Les indices, de manière générale, tiennent encore leur tendance haussière. Si on redescend encore d'un étage sous 4.170, là, clairement, pff, je me poserais vraiment la question de me dire, « Ok, ta casquette verte, tu peux, euh, tu peux la poser un petit moment. » tu vas la laisser sur le bureau quand même au cas où, parce que bien évidemment les marchés sont toujours capables de renverser la vapeur de manière relativement rapide, mais là aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc le CAC par contre, sous 7200-7250, pour le moment je ne le veux pas dans mon équipe, voilà, je suis désolé pour toi, CAC 40, mais je veux pas dans mon équipe parce qu'on est passé sous cette zone de polarité des 7200-7250. Le DAX 15006-15007, carnet de bord, je vous envoyais également je crois un graphique il y a deux jours. Sur, si vous faites partie du VT, notamment sur le DAX, avec cette zone donc des 15.600, 15.700, ces zones d'achat ou ces zones de vente sur un, un support en tendance haussière. C'est une zone d'achat. Euh, MM50 daily, elle passe où Elle passe vers 15, Ok. Donc hier effectivement, on est passé un peu à trave sous 15.660. Mais encore une fois, quand on travaille en zone, ça peut baver un peu en dessous, un peu au-dessus. Il ne faut pas surtout pas travailler, ça je l'ai déjà dit souvent et je le répète encore ce matin, Il ne faut pas travailler en mode j'ai un support à 15664,02. Si on passe sous 15 66402, alors on va à 15 258,2. Non, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Donc on travaille en zone et euh, surtout on travaille en fait avec des tendances de fond. Et je vous rappelle que dans les tendances de fond, elles ont plus de chances de se poursuivre que l'inverse. Et si on va travailler justement des zones support. Ces zones support ont plus de chances de tenir que l'inverse. Et si jamais on devait passer sous ces zones support, on a plus de chances de faire un bear trap qu'un bull trap. Donc un bear trap, c'est quoi C'est un piège vendeur sous des zones support, alors que la tendance de fond reste haussière. Donc pareil. Donc voilà, sur le DAX, c'est 15.700. Euh, alors, pff, le Nasdaq, euh, lui, tiens, il est complètement perché. J'ai pas un morceau de café là ah non, j'ai déjà fini. Euh, 13 000, euh, même si on devait perdre 2,5%, 3% sur le Nasdaq, c'est-à-dire on devrait être retourné à 13 minutes, ce serait une zone d'achat. Pour le moment, le Nasdaq, vous voyez qu'il tient, il est perché, perché, perché. Vendre le plus fort, ça ne marche pas. Vendre le plus fort, ça ne marche pas. Donc voilà, le Nasdaq reste là-haut. Vous avez vu, le Nasdaq, il est perché. Mais sincèrement, on peut dire qu'il est perché sur ses plus hauts, il a fait que monter, c'est celui le plus fort et tout. Hier, quand vous avez le CAC qui perd 1,5%, le Nasdaq perd 0,7. Donc même un truc qui est ultra fort, vous avez payé n'importe comment en plein milieu de nulle part et que derrière on perd 0,7, c'est absolument rien par rapport à la hausse qu'il a prise. Par contre, si vous payez un faible comme le CAC, parce qu'il a baissé plus, donc il y a plus de chances qu'il monte, euh, genre euh, je dis n'importe quoi sur les 7003, euh, etc. Bah Aujourd'hui, on est à 7100, on est 200 points plus bas. Pour attraper 200 points sur le CAC, il euh, faut y aller quand même. Hein 200 points sur le CAC, admettons, ça ne fait plus 3, 3,5%. Donc vous voyez que, encore une fois, travailler les, cette notion de fort, de faible, je pense que c'est quelque chose d'important, déjà, pour savoir, « Ok, j'ai casquette verte, ok, j'ai un fort, hop, et du coup, en fait, on filtre le, le, le système de l'entonnoir, vous voyez, on filtre au fur et à mesure, on se dit, « Ok », j'ai plutôt une direction haussière, euh, je vais chercher plutôt des achats, sur qui je vais chercher des achats. J'ai une vision plutôt baissière, admettons, vous avez une vision plutôt baissière, euh, lequel je vais travailler en priorité à la vente. Après, tous les jours, on ajuste, bien évidemment. Vous avez vu le CAC, il faisait pas partie des plus faibles depuis un moment. Hein. C'est depuis quelques jours, on l'a vu. Depuis quelques jours, je vois effectivement bah, qu'il qu a beaucoup plus de mal que les autres et tout. Et donc progressivement et le fait d'avoir cette discipline au quotidien et de regarder justement de manière la plus objective possible un peu tous les jours, bah ça permet finalement, au fur et à mesure, de se dire « Ok, alors, c'est pas de tirer de conclusion trop hâtive en disant euh, « euh, Ok, aujourd'hui, il a perdu 0,7% par rapport à n'importe quoi par rapport au DAX, donc, enfin, euh, euh, 0,7% de plus par rapport au DAX, n'importe quoi, ou par rapport à un autre indice, donc forcément, ça y est, il est plus faible. » Non, mais on le voit en fait depuis plusieurs jours. Et le fait de regarder de faire ce tour d'horizon pendant plusieurs jours, enfin tous les jours, euh, et de voir justement que ça commence à s'installer, bah finalement ça me permet de dire, ok, peut-être que certains d'ailleurs d'entre vous ont vendu le CAC, que je les partagé, euh, donc voilà, on met le stop ABE, on laisse courir, et peut-être que derrière on ira chercher pourquoi pas les 7 si le marché a décidé justement d'enfoncer un peu plus. Je ne pense pas, mais pourquoi pas À la limite derrière on ne regarde même plus la position, hein. Il n'y a pas besoin d'être focus en 5 minutes sur le cac. Une fois que vous avez votre plan, swing en disant tant qu'on est sous 7210, je garde ma pause, euh, direction 7950, éventuellement j'ajuste mon stop ABE parce que je ne suis pas sûr et je ne suis pas convaincu notamment de cette baisse, pour les différentes raisons qu'on a évoquées précédemment. mettez le stop ABE, puis terminé on y va, tant mieux, on n'y va pas, tant pis. Et puis, et puis on s'occupe d'autres chose. choses. D'autres opportunités, on travaille. Ça sert à rien de rester en graphique 5 minutes devant derrière toute la journée. Hein ça hein, hein. est-ce que ça va nous permettre de prendre une nouvelle décision en, en graphique 5 minutes en intraswing non bon bah voilà bah on laisse faire donc euh, donc voilà moi je suis pas je suis pas particulièrement inquiet qu'est-ce que je vais surveiller aujourd'hui bah si on repasse donc déjà sous les plus bas d'hier moi je pense que c'est un signal de faiblesse de manière générale euh, pour moi c'est le gros point de repère de cette fin de semaine voilà, c'est le gros point de repère de cette fin de semaine si on passe là en dessous, euh, j'abandonnerai euh, je vous dirai d'ailleurs dimanche probablement dans le débrief hebdo, en disant ça y est je passe en bas de casquette bleue pour moi on a eu des petits signaux euh, de faiblesse en intraday qui ont été confirmés en fin de semaine donc ça va être plus compliqué de payer ou alors beaucoup plus bas enfin plus bas beaucoup plus bas, pas forcément mais plus bas euh, à l'inverse SP500 euh, donc je vous ai dit, hein, j'ai coupé ma position juste sous les 4190 hier 4186 très exactement euh, Parce que j'ai laissé l'open Europe se faire J'ai euh, mis un stop juste en dessous des plus bas Si on devait repasser au-dessus des 4195, 4002. Donc en fait c'est le haut justement, c'était l'ancienne zone de polarité Si on arrive à se réinstaller là au-dessus euh, Pour moi ce sera bon pour, pour reprendre des achats ça va être un peu plus difficile, donc j'irai avec des tailles de position plus faibles. Voilà. Encore une fois, vous voyez, l'analyse en fait, de la situation nous permet aussi d'ajuster finalement son money management en disant, je ne vais pas dire forcément c'est moins sûr, parce que ça ne veut rien dire. Quand on dit, attention, c'est un trade risqué, mais euh, prends des trades qui ne sont pas risqués, alors, est-ce à un moment, il y a un moment où tu te dis, là c'est un trade pas risqué Non, ça sert à quoi de dire c'est un trade risqué Enfin, c'est-à-dire quoi Tu prends plus de l'eau, plus de tu t'exposes plus, parce que tu n'es pas sûr, parce que tu payes avant une stat, parce que finalement, tu n'appliques pas tes règles. Moi, je sais pas si c'est un trade risqué ou pas risqué, hein, J'en sais rien. Acheter, re-acheter le SP500 si on passe au-dessus des 4190, 4200, est-ce que c'est un trade risqué Pouf, Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, moi, je me dis juste que le SP500 fait partie des plus forts. Ce n'est pas le méga plus fort comme le Nasdaq. Peut-être d'ailleurs que je devrais prendre le Nasdaq. D'ailleurs, je vais peut-être suivre le Nasdaq. Vous avez raison en plus. Je suis complètement con. Hop, 14003. Je mets une méga alerte. Je vais mettre une méga, une méga big alerte. Je vais le faire aussi sur le Nasdaq. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas forcément aller sur le Nasdaq. Peut-être que je devrais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte. 14 310 sur le Nasdaq, si on passe là-dessus, donc c'est au-dessus de la mèche de cette nuit hein, quand ils ont voté leur, leur bazar, là, leur plafond de la dette. 14 310, donc si on passe au-dessus des 4 310, petit signal positif pour aujourd'hui. 4 195 sur le SP500, le premier qui me donne le signal, c'est parti. Donc, est-ce que c'est risqué pas risqué J'en sais rien. Par contre, je sais que le Nasdaq le SP500 font partie des plus forts. Ok. Euh, le Dow Jones, faudra il faudra qu'il repasse les allez, 33 000. Là, pour être un petit peu plus à l'aise, pareil, retour sur zone d'achat. Vous l'avez également dans le carnet de bord sur les 32007, euh, 32 ok. Donc ça, c'est la grosse zone d'achat qui a quasiment été atteinte hier à 30 points près. Euh, il fait partie toujours des plus faibles, mais pour le moment, pff, bah, ça tient hein, ça tient plutôt pas mal. Donc euh, voilà, pareil sur le Dow Jones. Si, par contre, si on passe sous euh, 32007, 32.650, et qu'on s'installe là en dessous bon là pareil hein, que sur le sp500 et le nasdaq sous les plus bas d'hier ça devient un peu plus compliqué est-ce que je paye le cac non euh, le dax zone support si on arrive à tenir justement après l'open cash ça nous donne justement un point de repère pour mettre une invalidation juste sous les plus bas donc ça ça peut être intéressant aussi euh, l'or c'est bien comporté hier et en même temps on n'arrive toujours pas à passer au dessus des 1970 alors on est passé légèrement hier mais on n'a pas réussi à s'y installer on ne le fera pas à mon avis avant le NFP, ça je vous ai dit depuis le début de la semaine. Pour le moment, moi j'ai déjà suffisamment d'exposition sur le gold à l'achat. Je ne vais pas renforcer maintenant, je vais attendre probablement le NFP puisque visiblement, j'anticipe le fait qu'on ne passe pas et qu'on ne s'installe pas au-dessus des 1970 avant le NFP de, donc de vendredi. Bah, on ne s'installe pas pour probablement au-dessus des 1970, mais voilà, ouais, c'est pas parce qu'encore une fois, faut, faut pas s'emballer, il ne faut pas paniquer quand on n'est pas forcément tout de suite dans le bon sens de marché. Faut pas non plus s'emballer systématiquement dès que ça part dans notre sens en se disant c'est le début du truc. Vous voyez ce que je veux dire Il faut temporiser dans les, dans les deux sens du terme. Ok. Euh, voilà concernant euh, globalement le marché. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Non, bah sinon le dollar un peu plus faible. Donc euh, visiblement, euh, je sais pas si ça soulage ou pas le dollar. Pff voilà, le taux à 10 ans s'est replié sous les 3,70%. Là aussi, il n'y a pas vraiment de, de, de corrélation ou quoi que ce soit. Les cryptos, bah voilà, vous vous souvenez, je vous ai dit en début de semaine, c'est dingue. Bon, bah voilà, tout se passe bien, tout est vert sur les cryptos. Limite, il faut faire l'inverse, il faut être ultra contrariant. Bon, bah ça n'a pas loupé louper. Hein. Il y a une semaine, il fallait être ultra contrariant en étant acheteur quand euh, c'était euh, la rupture des supports. Bon, bah voilà, on est à 26 000 sur le Bitcoin. Je vous ai dit à 28 000, il faut probablement être contrariant en se disant... Ok, maintenant que tout est vert, on est sur une grosse zone, sur les 28 000 sur Bitcoin et sur les 1009, sur, sur l'Ether, il faut être contrariant, euh, limite, faut être contrariant et, euh, et limite, vendre ces zones-là, parce que tout est vert et que finalement, le marché fait l'inverse, finalement, des signaux techniques qui nous envoient. Bon, bah voilà, ça n'a pas loupé. L'Ether, euh, on est à 1850, on a perdu 50 dollars, euh, le Bitcoin, on est repassé sous les 27 000, euh, pff, voilà, on a perdu encore 5%. Euh donc on a pris 5 on a pris, on a pris 7 on a on a perdu 5 pareil sur les terres. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il euh, faut avoir l'esprit contrariant sur ce marché là on est en fait dans un range hein. et dans, dans un range il faut acheter en bas vendre en haut donc on ne vend pas quand ça baisse on achète quand ça baisse et quand ça monte un peu et eh ben on commence justement à se poser des questions et à se dire ok voilà, c'est le principe même dans range est-ce que le marché des cryptos va s'embraser comme ça du jour au lendemain peut-être je le souhaite mais pour le moment c'est pas le cas donc, globalement, vous l'avez compris, cascade verte très méfiante. Euh, très méfiante, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'on ajuste en fait ses positions en conséquence dans monnaie dans, dans management qui permet d'accepter, d'absorber ces phases un peu d'hésitation. De, de, les plus bas d'hier, c'est le gros point de repère. Si on passe là en dessous, c'est pas bon. Euh, les plus hauts de cette nuit d'hier sur les plus forts, ça peut être justement un signal d'accélération haussière et de début peut-être à nouveau de flux haussier dans le sens finalement de tendance de fond qui reste haussière. Euh, voilà les points de repère pour aujourd'hui messieurs dames. Je vous souhaite une très belle journée. Alors je sais que c'est assez technique, euh, peut-être que je vais changer de format sur le, le, le morning mood et tout, n'hésitez pas en tout cas à envoyer vos avis, à m'envoyer euh, vos avis en privé, en vos, vos remarques constructives ou pas. Euh, j'avais eu beaucoup de, de remarques constructives de critiques constructives concernant le fait que je faisais peut-être trop de psycho à un moment donné sur le marché maintenant j'en fais quasiment plus euh, je fais beaucoup de, de parties techniques, est-ce que c'est trop technique, pas technique bon bref, ouais. si vous avez des des remarques ou des critiques qui sont constructives, je prends bien évidemment avec grand plaisir mais surtout grand intérêt, plaisir plaisir oui et non euh, mais euh, grand intérêt, ça c'est certain. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas, hein, voilà, c'est bientôt la fin de semaine. Il faut, faut continuer à avancer contre, euh, malgré les hauts, malgré les bas. Tout le monde en a, d'accord Il faut, faut surtout, surtout être rigoureux, surtout être discipliné par rapport à ce qu'on veut, par rapport à les objectifs qu'on s'est fixés et faire un petit peu plus tous les jours. N'oubliez hein, pas, hein, ce 1,01 x 365. Euh, c'est beaucoup plus que 1 x 365. Hein. 1,01 x 365, on est 37 fois meilleur à la fin de l'année qu'en début d'année. Donc faire 10% de plus par jour, c'est absolument considérable. D'accord Donc je pense qu'on peut, on a les moyens de faire un petit peu plus, un petit peu plus tous les jours, euh, ce qui nous permet d'avancer après grandement vers nos objectifs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus. Tiens.